0: «Без обеда». «Без обеда». «Без обеда».
1: «Красноярск. Главный». «Работаем
0: без обеда». Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Александр Леонов. Добрый день. Ну а теперь непосредственно к программе переходим. Неврологические заболевания у детей. Вот такая тема эфира сегодня. Об этом все знает Бархатов Михаил Валерьевич, заведующий отделением эпилептологии и детской неврологии ФМБА России, главный детский невролог Сибирского федерального округа Минздрава России. Михаил Валерьевич, добрый день.
1: Здравствуйте всем без обеда.
0: Да. Радиослушателям предлагаю присоединяться к беседе. Если есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте их. Телефон прямого эфира 219-1110. Михаил Валерьевич обязательно ответит и проконсультирует вас в рамках всего возможного. Все верно? Обязательно. Обязательно, да. А, нервная система человека – это же вот такой сложный механизм, на работу которого влияют сотни факторов. А особенно воздействие внешней среды, поддается развивающийся детский организм. А какими неврологическими заболеваниями чаще вот болеют дети? Есть какая-то
1: статистика, может быть, да, регионов? Да, конечно, статистика есть и по нашему региону, и по соседним регионам. Но я бы сказал, что не сотни факторов влияют, и не тысячи, миллионы, наверное, факторов влияют на развитие мозга. Ну, если бы брать различные заболевания в различных регионах, но в детском детском возрасте они приблизительно все равно одни и те же. Ну, допустим, в Красноярском крае на первое место вышли заболевания вегетативной нервной системы, то есть это всякие тревоги сюда идут, это дети, которые сильно потеют, это дети, у которых периодически головные боли, та же ситуация, допустим, в Новосибирской области, то есть это наиболее частые болезни. В некоторых регионах на первый план выходит перинатальные поражения нервной системы и последствия этих поражений, то есть когда ребенок рождается с каким то нарушением уже, а потом имеются вот те последствия, с которыми же ребенок вырастает уже. Вот это вот, наверное, такая вот двойка лидеров, да, но ну, на третьем месте это идут эпилепсии и пароксизмальные нарушения сознания, то есть всякие обмороки, когда человек там во сне какие-то вещи производит непонятные, то есть крики какие-то, ночные ужасы, кошмары, то есть это вот вся вот большая вот эта группа третьего места.
0: Скажите, а детское здоровье с каждым годом все хуже или нет? Есть вот какое-то понимание в этом плане?
1: Ну, слава Богу, нет. То есть, слава Богу, за последние, во всяком случае, три года намечена тенденция даже на уменьшение заболеваемости в детском возрасте. Поэтому говорить о том, что вот у нас становится все хуже, и дети стали больше болеть? Ну, нет, конечно, нет. Ну, я имею в виду, конечно, заболевание нервной системы, потому что про остальные я рассказать не Нет, конечно, да,
0: про нервную систему мы говорим. А вот пластичность мозга, да. Какие химические процессы руководят нашими поступками? Если можно так это сказать.
1: Очень да, это очень действительно интересный вопрос. Знаете, я все время задаюсь вопросом, почему мы не помним, как находимся у мамы в животе или когда рождаемся. Загадка не только для меня. Никто до сих пор на это ответить не может. Пластичность мозга, она характерна и для взрослых тоже. То Единственное, что да у детей это более пластичный мозг. И, ну, допустим, при утрате какого-то нервного центра в мозге другой участок может взять на себя его функцию. А процессов очень много. Эти процессы постепенно дозревают с возраста. Допустим, позже всех дозревает система, отвечающая за активацию, за поддержание внимания, за концентрацию внимания. Поэтому, допустим, ребенок 4-летнего возраста, который не может усидеть на месте, там, влазит в разговоры, дергает маму, постоянно убегает куда-то на детской площадке. семь лет он может быть абсолютно другим, то есть эта нервная система дозреет. Вот так идет процесс созревания постепенно. То есть основа закладывается, потом эта основа еще у мамы в животе формируется дальше, потом ребенок появляется из маминой живота. И нервная система постепенно, постепенно, постепенно начинает дозревать. Ну и по разным данным, она еще даже в 35 лет не зрелая, то есть дозревает. И то, что нервные клетки не восстанавливаются, это миф. То есть восстанавливаются нервные клетки и у взрослых, и у детей ежедневно. То есть миллионы нервных клеток подходят к своей цели и там пополняют те нервные клетки, которые умерли своей смертью.
0: Очень важное замечание, что восстанавливаются да. они все-таки, да? да? А я хочу напомнить радиослушателям телефон прямого эфира 219-11-10. Дозванивайтесь, задавайте свои вопросы, обязательно проконсультируем. А при каких отклонениях от нормы у ребенка стоит обращаться к неврологу?
1: Это очень важный вопрос, очень сложный вопрос, потому что на этом основана дальнейшая жизнь ребенка и родителей, которые с этим ребенком будут находиться. А вообще очень важно рано понять, что с ребенком происходит что-то не то. Насколько рано? Да, лучше сразу после рождения. Если так не получается, то хотя бы на первом году жизни выявить вот эти самые отклонения. Чем позже, тем сложнее на самом деле.
0: Но это же еще по, вот, после рождения определенная шкала называется Абгар, Да, да? Есть это такая. вот есть она. Расскажите да. про нее, пожалуйста. Ну, это
1: одна из оценок, их много на самом деле оценок, uh-huh. но это, пожалуй, основная оценка состояния новорожденного на момент рождения. То есть uh-huh. она проводится на первой и на пятой, на пятой минуты оценка. И выставляется, как правило, две оценки там, допустим, 7, 8, 9, 10. Основана на пяти параметрах, я на них не буду останавливаться, но важно знать, что чем выше оценка, то есть максимальная оценка, Оценка 10, минимальная 0. Чем выше оценка, 8, допустим, 10 баллов, тем состояние ребенка лучше. То есть меньше вероятности возникновения неврологической проблемы. Uh-huh. Риск неврологической проблемы – это 7-8 баллов. Вероятная неврологическая проблема – 3-5 баллов. И вот, ну, понятно, 0, 1, 2 балла – это уже могут быть достаточно серьезные проблемы, связанные в дальнейшем там, либо с инвалидностью, не дай бог, либо вот с нехорошим-то всем исходом. Uh-huh. А во сколько ребенок должен начать говорить? О, вот ребенок об этом тоже ничего не знает, то что никаких не считает, конечно, никому ничего не должен, Ну, но параметры сейчас меняются. Каждый год мы сталкиваемся с тем, что дети становятся более, как бы, такими поздними, да. Позже появляется речь, позже появляются какие-то навыки. Тем не менее, вот по рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения, первое слово ребенок должен сказать полтора года. Uh-huh. То есть, да, есть... Это мальчик uh-huh. или девочка, или все должны вот сказать? Вот то тоже, да, интересно, эти гендерные uh-huh. различия. Ну, считается, да, якобы там девочки вперед и так далее. Ну, полтора года – это последний рубеж. То есть, до полутора и мальчик, и девочка должны сказать первое слово. Uh-huh. Раньше логопеды пытались сказать, что ребенок в год должен говорить десять слов. Но не говорят дети. Сейчас так. Это связано со многими факторами. И с факторами окружающей среды, и с воспитанием, и с гаджетами. Uh-huh. А
0: вот то, что некоторые женщины
1: стали рожать позже, это uh-huh. как-то связано с этим? тоже интересно. Дело в том, что проведено очень много исследований и у нас за рубежом, и показано, что женщина, которая рожает позже, она более грамотно воспитывает ребенка, что самое интересное. Опытная, потому что... Более да. опытная, да. Более опытная, может быть, более такая адекватная, нежели вот мамы раннего возраста, которые родили. Понятно иногда, зачем они это вообще сделали. Но.
0: У нас пришел вопрос от радиослушательницы Дарья В июле месяца ребенку исполнится три года. Элементарные слова. Мама, папа, название предметов, продуктов, Такие слова, как «дай», «не надо» и все тому подобное он знает и умеет говорить но ленится произносить. Является ли это каким-то отклонением или чем-нибудь связанным с неврологией? Когда должен мальчик начать полноценно разговаривать? Ну, мы отчасти ответили mm-hmm. на этот вопрос, Ну вот если да. есть возможность,
1: спасибо. подскажите о да. Дарья, Дарье. Дарья, спасибо большое за вопрос. Сложно действительно иногда самим определиться, насколько это норма или не патология. Дело в том, что самое важное, чтобы ребенок понимал вашу речь, понимал обращенную речь. Это очень важно. Это так называемая экспрессивная речь, да? Mm-hmm. Ой, импрессивная речь, прошу прощения. Но то, что вы сказали, относится уже же к экспрессивной речи, то есть тому, что ребенок может говорить. По-хорошему, к трем годам ребенок должен говорить уже фразы и предложения из двух-трех слов. А самое главное, что речь ребенка к двум-трем годам должна быть понятна окружающим, но ну, я не имею в виду, там родители всегда понимают, окружающим, допустим, мне или Александру на uh-huh. 70, на 90%, то есть иногда даже на 100%. Поэтому, если есть сомнения, лучше заранее сделать что-то, чтобы все было потом хорошо. То есть лучше сначала обратиться к педиатру, а дальше он уже направит. И, может быть, поискать логопеда, который занимается с детьми от трехлетнего возраста. Проблема, но найти можно таких. То есть, я правильно понимаю, педиатр
0: э, изначально смотрит, оценивает ребенка, и если он понимает, что есть какая-то
1: проблема, он уже отправляет непосредственно к неврологу Все верно, все верно, потому что педиатр – это некоторый такой коллектор, который может увидеть какую-то проблему, понять хотя бы какого специалиста посоветовать Может быть, это нужен психолог, может быть, психиатр, может быть, логопед, логопед, может быть, невролог, то есть, лучше начинать поход с педиатра
0: А вот как часто надо показывать ребенка врачу-неврологу или педиатру? Ну, давайте, да, про невролога остановимся. Вот как часто нужно показывать
1: ребенка? Ну, тут, наверное, можно такое, как бы, двоякое такое, даже не мнение, а два пути решения. Первое, если чувствуете, что есть какая-то проблема. Есть, конечно, декретированные сроки, в которые по приказам министерствам обязаны просто показать, посмотреть, точнее, ребенка там основные специалисты, в том числе ортопед, педиатр, стоматолог, невролог. Невролог вот согласно вот этих приказов должен посмотреть ребенка в месяц, в полгода, в год. Ну, а дальше там два года, три года и так далее. Но если вы чувствуете, что что-то идет не так, что есть какие-то сомнения по развитию ребенка, вы можете напрямую обратиться к неврологу. Для того, чтобы сомнения не развеять. Но хотя бы на первом году жизни вот эти два приема в месяц, ну, лучше еще в три месяца, если вы нарушите вот этот приказ, ничего страшного не произойдет, но покажете в месяц и в три месяца ребенка неврологу, будет очень неплохо.
0: Угу. 219-11-10, телефон прямого эфира, звоните, задавайте свои вопросы специалисту. А легко ли диагностируются вот
1: такие заболевания у детей? неврологические Неврологические, конечно, да тоже сложный вопрос, потому что все зависит от того, какое это неврологическое заболевание. Uh-huh. Дело в том, что много в неврологии таких заболеваний, находящихся на границе между, допустим, психологией и неврологией, психиатрией uh-huh. и неврологией. Там проблемы, допустим, тех же нарушений сна. Вот не всегда это связано напрямую с неврологическими проблемами, иногда это больше психологические проблемы или проблемы, которые создают сами родители, когда учат неправильно детей засыпать и неправильно спать. То есть, ну, вот это, видите, очень сложно сказать. А вы им подсказываете, как нужно обязательно это делать, да. То есть, у нас вообще у неврологов такая проблема в том, что мы занимаемся больше психотерапией. То есть, и процентов... и, и сомнологи, вы тоже, да, Да. Части. Мы и сомнологи, и воспитатели, и корители, и помогатели. Ну, вот в прямом эфире расскажите, как правильно нужно это делать, чтобы ребенок заснул. А, ну вот тут тоже хороший вопрос, потому что очень часто мы сами создаем вот эти проблемы со сном ребенка, а У-у-у. потом приходим, и говорят, что у нас ребенок не сидит. телевизор, наверное, да. А даже не в этом дело. Маленький ребенок. То есть с этого мы и, в общем-то, Ломаем сон ребенка. Угу. Ребенка начинает болеть живот, мы берем на руки его, укачиваем, и на руках с укачиванием он засыпает. Дальше живот, живот уже не болит, но ребенок помнит, что он получает состояние удовольствия сна после того, когда его берут на руки и начинают укачивать, в том числе на фитболе. Вот это очень интересно. Дальше ночью что происходит? Ребенок пытается проснуться, в неглубокий сон, спать хочется дальше. Просим, требуем, чтобы нас качали. И вот мама всю ночь на этом мячике припрыгает, бедная. Потом приходит, что ребенок не спит. То есть, вот он, пожалуйста. Пожалуйста. второй вариант это сосание, то есть ребенок засыпает и тут же он сосет, 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 uh-huh. потом ночью происходит то же самое, ребенок вырастает до пятилетнего возраста и ночью он тоже требует постоянно сосать, поэтому, конечно, это не очень правильный алгоритм засыпания. желательно, чтобы ребенок засыпал в собственной кровати, ну, допускается какой-нибудь там белый шум, обязательно темное помещение. Песенка, сказочка, вот как старые древние времена. Без резких, без резких движений, да. звуков. Ну, чтобы была рядышком Марина Родионовна, которая поможет все это сделать. Это точно. А детская эпилепсия. Причины. Да. Uh-huh. Эпилепсия и детские взрослые, uh-huh. Можно так условно разделить на две большие группы То есть первая группа это генетическая Но генетика и наследственность Немножко разные вещи То есть наследственность это когда от кого-то что-то передалось uh-huh. А генетика, ну вот мы все обладаем определенным набором генов И не всегда он у нас правильный То есть иногда ребенок может родиться Собственно неправильным набором генов И вот этот неправильный набор генов То есть родители да. могут быть абсолютно, абсолютно. здоровыми да? Да. А он вот с какой-то да. патологией да. определенной да? Да. Uh-huh. И тогда, определенном возрасте вот этот ген запускает эту самую эпилепсию, но у детей неплохо в плане того, что эти же гены могут в определенном возрасте и закончить эту эпилепсию даже без лечения, то есть по мере полового созревания. Вторая большая группа причин эпилепсии – это когда в мозге имеется какая-то проблема, которую можно увидеть, допустим, на МРТ, сделать, там увидеть. Неправильно развита группа нервных клеток, какое-то образование. То есть это эпилепсия так называемая структурная, то есть связана с изменением структуры мозга. Вот это две основные группы болезней. Но опять же, если мы говорим про взрослых, то эпилепсию взрослых, но, ну, пожалуй, вылечить очень сложно. То есть очень сложно сделать так, чтобы ребенок взрослый никогда не болел этой эпилепсией. Вот у ребенка, слава богу, природа создала ребенка так, что многие формы эпилепсии можно вылечить, либо многие пройдут сами по себе с возрастом.
0: У, у нас звонок. Давайте примем. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, меня зовут Антон Кандауров, звоню из Красноярска. Михаил Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Антон. Задавайте свой вопрос. У меня такой вопрос: вот гиперактивный ребенок в рамках двух-трех лет – это норма или патология уже считается? Ага.
1: Спасибо. Хорошо, спасибо, спасибо Антон. Да. спасибо. Актуальный вопрос, потому что, во-первых, у нас каждый год растет, скажем так, процент диагностированных детей со синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. К сожалению, зачастую это идет гипердиагностика, то есть неправильно поставленный диагноз. По определению и всемирной, и общеевропейский европейский счета синдром дефицита внимания с гиперактивностью ставится у детей более старшего возраста, то есть от пяти лет. Но в два-три года мы можем заподозрить, что ребёнок ребенок действительно может дальше страдать от этой гиперактивности. Вот то, с чего я начал, вот эта система активации удержания внимания у детей двух-трехлетнего возраста, она еще не зрелая. И мы можем иметь э, такого ребенка в шестилетнем возрасте абсолютно спокойного и сичьего. Но если есть сомнения, насколько ребенок усидчив или внимательный, невнимателен, мы должны сравнить со сверстниками. Причем со сверстниками и желательно именно вот с биологическими сверстниками. То есть насколько он отличается. По... Биологически это вот по возрасту или что-нибудь? По имеется, возрасту но... и по развитию. Развитию, то есть именно вот по развитию, наверное, uh-huh, больше uh-huh. даже. Потому что ребенок, допустим, 7-летнего возраста не всегда может пойти в первый класс, потому что он еще не наигрался. С другой стороны, или наоборот, или 6 наоборот. лет может уже пойти, да.
0: потому что уже наигрался, да. и чувствует, что готов покорять знания. Поэтому да, есть да, Потому
1: что если есть у вас сомнения, насколько ребенок не сечит в этом возрасте, и вы сравниваете с теми детьми, допустим, которые ходят в эту же группу, наверное, лучше начать даже с психолога. То есть, потому что в этом возрасте, если брать неврологов, у нас метод воздействия ограничен. То есть таблеток для улучшения концентрации внимания снижения активности для детей 2-3-летнего возраста не существует. И всегда занятие начинается с психологии. Все-таки психолог грамотный должен быть. Uh-huh.
0: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без обеда. А, продолжаем программу Без обеда. Сегодня мы говорим про неврологические заболевания у детей, и у нас уже есть звонок. И добрый Алло, день. Здравствуйте, здравствуйте представьте, пожалуйста.
1: Меня зовут Валентина, и у меня такой вопрос. У меня ребенок, девочка, три года, вот будет в июле месяце. И вот она, я сначала думала, может быть это как-то, знаете, как кризис там возраста бывает, что там от одного, двух, трех лет и так далее. Mm-hmm. То есть на любой отказ, когда она слышит что-то, что что-то там нельзя, или там, допустим, не дам конфету, там, или mm-hmm. что-то еще, она очень остро реагирует, она там падает, может тебе даже больно делать. В общем, кричит и бьется в истериках, пытается добиться своего. Но mm. даже тот опыт, когда то есть ей не даешь это, и она это не получает. То есть у нее это не закрепляется, она все равно продолжает это делать. Вот, э, вопрос такой, что тут какая-то неврологическая проблема. Или вот это
0: такая манипуляция родителей. А скажите, пожалуйста, это началось...
1: Да-да-да. А скажите, а началось это вот именно ближе к трем годам, или она изначально была такой очень импульсивной? Нет, это уже
0: где-то
1: вот после полутора лет где-то. Угу. То есть, за исключением вот этих импульсивности, вот такой истерик, она развивается неплохо по сравнению с окружающими детьми, она замечательная ребеночка. Да. Угу, понял, спасибо.
0: А, да, спасибо, Валентина. Да. Да. Что, да. что, что, что подскажете, что делать в этой ситуации? Ну, здесь надо разбираться
1: действительно. Чаще все-таки это не совсем неврологическая проблема, потому что здесь надо разбираться: либо может быть какие-то проблемы более воспитательного характера, либо вот такой импульсивный человек, и может быть здесь нужна как раз коррекция нейропсихолога. То есть, если в остальном развитие идет неплохо, ребенок прекрасно понимает обращенную речь, у него сформированы навыки общения, навыки коммуникации, навыки самообслуживания, но вот именно эта импульсивность мешает жизни. Здесь нужен тренер по удержанию импульсивности, а тренер это, как правило, нейропсихолог. То есть нужно искать нейропсихолога, который будет заниматься. Она пройдет изначально диагностику, то есть посмотрит, по каким сферам ребенка как развит, там, допустим, там, когнитивная сфера, там, скажем, социализация, самообслуживание. Uh-huh. А дальше уже попробует определить проблему и будет заниматься именно с ребенком. Понятно, что она даст, наверное, какие-то советы родителям и близкому окружению. Но грамотный нейропсихолог занимается именно с ребенком а потом уже с родителями.
0: 219-11-10, телефон прямого эфира, дозваниваетесь, консультации в прямом эфире. Давайте про эпилепсию да? uh-huh. еще затронем немного. Uh-huh. Вот все мы знаем такой момент, когда увидели человека с эпилептическим uh-huh. припадком, да? ложки там начинают в рот ему пихать, чтобы он язык uh-huh. не прикусил. А что делать родителям, вот, uh-huh.
1: когда у их детей Случается эпилепсия. Да, угу. конечно, не дай бог, но, во-первых, мы должны знать, что эпилепсия это не только вот эти вот типичные приступы, когда ребенок упал или взрослый упал, там бьется, вытягивает его. Дело в том, что более 40 видов приступов только у детей. Сорок видов? Более 40. 40 Причем они все очень разнообразные. Но если говорить вот про самые тяжелые, про которые вы говорили, uh-huh. действительно, это тяжелые приступы, которые иногда могут привести к неблагоприятному исходу, то самое главное ну, не паниковать, так конечно проще сказать, чем это. Разделать, тем более если этот приступ развивается впервые. Не паниковать, если это ребенок, обязательно вызвать скорую, если это первый приступ. Если нет, тогда положить ребеночка на бок, не держать, ну, не, точнее, не удерживать, но немножко поддерживать его, чтобы никаких угу. травм не нанес. Если есть рядышком какие-то травмоопасные предметы, ну, допустим, камень ну, какой-то, в сторонку, в да. убрать. Угу. Положить на бочочек, придерживать, но не держать. В рот ни в коем случае ничего не заливать, не разжимать ни в коем случае зубы ничего. Чем? Uh-huh. То, что если будете разжимать пальцем, то можете без пальца остаться. А если что-то другое, вы оставите ребенка без зубов, либо с выхнутой челюстью, что потом вы совсем не исправите. Обязательно засечь время приступа. Если приступ длится более чем 3 минуты, обязательно вызвать скорую помощь. Но если пер- приступ первичный, первый раз, да, вызываете uh-huh. скорую помощь обязательно, даже если приступ закончился. И скорую помощь вызываете в том случае, если ребенок получил какие-то травмы, это видно, он, ну, допустим, синяки какие-то кровь uh-huh. где-то течет из носика или из ушка и если ребенок уже приступ закончился ребенок в себя не приходит в течение 10 минут а эпилепсия она возникает внезапно или можно заранее
0: понять что у человека или у ребенка она существует
1: есть повышенный риск допустим если ребенок с серебральным пролечом с каким то серьезным нарушением мозга, которые были раньше выявлены то конечно тогда риск возникновения эпилепсии выше чем у просто ну, у которого этого нет но приступа как правило начинается внезапно
0: давайте примем звонок двести девятнадцать Спасибо, что дождались Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос Здравствуйте Здравствуйте. Меня зовут Оксана, я хочу выразить Благодарность врачу, мы наблюдаемся С ребенком у него За его профессионализм
1: Оксана, спасибо большое
0: За его Быструю помощь И подбор лекарств очень хороший Оксана, спасибо Он нам делает вместе с ребенком в год В год мы с ребенком Применесли а сейчас, все... заберя, врачу, там... uh-huh. а сейчас как, все хорошо? Ну, сейчас наблюдаемся, делаем uh, МРТ и все остальное. То есть, ну, наблюдаем это этого до сих пор, почти день, и не планируем менять врача.
1: Mm-hmm. Оксана, спасибо большое, Пожалуйста. очень приятно. Спасибо. Здоровья спасибо, вам. Спасибо,
0: Оксана. 219-11-10, дозванивайтесь, телефон прямого эфира. А, про родителей хотел поговорить, uh-huh. особенно, наверное... Сейчас мамы, кто слушает, обидятся на меня Есть такие мамы, которые могут залечить своего ребенка да, да, Начинают да, да. его таскать по врачам да. Папам, как правило, некогда, деньги зарабатывают А вот мама начинает к одному, ко второму Вот что посоветуете таким родителям? Угу. То есть, если явных никаких признаков болезни нету а угу. они считают, что, ой, там, вот ножка, там, угу. голова не так поворачивается. То есть...
1: Я понял, угу. да. Вопрос очень актуальный. Я, наверное, начну э, с конца, да, как говорил профессор Преброженский, вот никаких газеты не читайте. Интернет здесь не в помощь, интернет здесь угу. в минус огромный. Почему такие ситуации возникают? Я вам скажу точно, что вот 80-90% случаев это возникает из-за того, что если доступ к интернету, можно зайти с кем-то, посоветоваться, с тем профессионалом, в кавычках, который раньше уже оказывал... На форумы, да. Я бы посоветовал все-таки мамам заниматься закупками на этих форумах, а никак не выяснением здоровья. Дело в том, что советы через различные форумы, ну, давайте вообще противозаконно, на самом деле. Uh-huh, uh-huh. Тем более лечить на расстоянии. То есть так нельзя делать. То есть, если беспокоит какое-то нарушение в развитии, начните с педиатра. То есть не спрашивайте совета у тех бывалых, которые уже об этом что-то пишут или что-то придумывают. Типа начитались там сами до эксперта. Мы у нас было то же самое. Вот мы выпили uh-huh. там препарат, нам стало хорошо, либо наоборот плохо.
0: Но если этот препарат им помог, то не факт, что вашим ребенку
1: помог. Абсолютно. Поможет. Тем более не всегда э- следствие... И того это поэтому, да, то есть не uh-huh. всегда это препарат, помог. Поэтому здесь, конечно, нужно доверить свою жизнь и доверить здоровье ребенка, все-таки профессионалам, которым этим занимается, а не делать самим какие-то, не ставить какие-то эксперименты. Мы же не пытаемся, допустим, сами создать какой-то там самолет, сесть на него и куда-то полететь. Да? То же самое uh-huh. здоровье ребенка. То есть сами мы не можем, не профессионалы, поставить диагноз ребенку назначить лечение, опираясь на какие-то инструкции, которые берем в интернете.
0: Uh-huh еще существует категория таких родителей которые не очень доверяют врачам либо самолечением занимается либо там ой травку вот пусть попьет mm. какие последствия могут в дальнейшем возникнуть если вовремя не лечить неврологические заболевания у детей
1: да, но, во-первых, самолечение само может привести к достаточно серьезным проблемам. Если вы наберете в интернете, допустим, народный способ лечения эпилепсии, то вы найдете там один из способов это настойка из мышиных хвостиков О, на господин. самом деле. Поэтому я, конечно, не, не знаю, чем может закончиться пятью вот этих настойки из мышиных хвостиков никому нет. Ничем не хорошим, знает. мне кажется, Я точно. думаю, что ничем точно нехорошим не закончится. Тут не любой взрослый это будет понимать. Да, ребенка вариантов нет. То есть мама дала этот настойку, вот она будет пить. Поэтому мало того, того, что непонятно, как препараты вот эти, так скажем, в кавычках всякие биологически активные добавки будут влиять на ребенка, но проблемы с нелеченными заболеваниями, ну, понимаете, тут как бы как снежный ком. Если есть какая-то проблемка небольшая, со временем она превратится в серьезную проблему У-у-у. и закончится может ну, на самом деле инвалидность. Печально. Печально. Очень. Ну даже если взять, допустим, самую эпилепсию, которую не лечить, да? там один приступ был, потом второй был там через пять лет, ну и ладно, пускай это, оно будет, там, может быть, дальше приступов не будет, будут обязательно, то есть 60 Процентов за то, что в течение 10 лет приступы участятся, и ребенок может потерять те навыки, которые он приобрел. То есть мозг начнет разрушаться. И сделать потом уже очень сложно. То есть разрушенный мозг не собрать. Можно предотвратить это. И это относится к многим заболеваниям, если их вовремя не поставить диагноз или их если не начинать вовремя лечить. То есть время играет против нас, это точно.
0: Угу. 219-11-10. еще успеем принять пару звонков. В прямом эфире дозванивайтесь, проконсультируем обязательно. А существует ли профилактика врожденных неврологических патологий То есть вот э, про беременность я сейчас да. имею в виду То есть на каком сроке
1: беременности Их можно обнаружить угу, угу. Ну профилактика это конечно ЗОЖ да? То есть угу. здоровый образ жизни угу. Тем более во время беременности Доказано что у курящей мамы Даже немножко курящей мамы Риск возникновения вот этого синдрома Дефицита внимания с гиперактивностью Про который говорили в Сотни раз выше чем у той мамы Которая не курит Это просто курение да? А сколько родителей Которые злоупотребляют другими психоактивными веществами, веществами, алкоголем и так далее. Нормальные. Поэтому на первом триместре, триместре беременности как раз идет закладка мозга. То есть закладка мозга новорожденного идет. Там мозг может либо уже правильно потом начинать развиваться, либо может закончиться выкидышем. Второй, третий триместр – это идет отточка различных связей между там, различными полушариями мозга, между там, различными центрами и так далее. Поэтому если какой-то любой негативный фактор будет влиять на этом этапе, то может все звено дальше вот разрушиться, и цепь не выстроится правильно. И мы будем иметь ребенка либо с задержкой развития, либо серьезными нейрологическими отклонениями и инвалидностью. Поэтому здесь очень важна профилактика. Но, ну, опять же, к сожалению, Красноярск не самый лучший город для того, чтобы дышать легкими. Поэтому тут тоже. Но вот... у нас
0: есть столбы тут городок. Да, сейчас
1: все поедут туда
0: жить. Давайте примем звонок двести девятнадцать одиннадцать Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Михаил меня зовут. Да. Михаил, задавайте вопрос. Говорили, что ребенок сильно потеет, и какие-то могут быть последствия, там, ну, неврологические или какие-то. Подробнее знать об
1: этом. Uh-huh,
0: uh-huh. Что там это может вылиться, что, почему он так сильно
1: потеет. Спасибо большое за вопрос. Да, спасибо, Михаил. Да, uh-huh. Спасибо, Михаил. Здесь может быть от нормы до ненормы. То есть нормы, это действительно, мы, мы все уникальны, у всех у каждого индивидуально вот Это вегетативная, автономная нервная система, которая не подчиняется ничему. Поэтому иногда дети рождаются изначально, так скажем, с избыточным вот отделением, ну и жизни оно особо не мешает. В будущем, если вот такой ребенок Здорово, подрастает, вот это потоотделение мешает. Но это у взрослых людей используется ботулинотерапия и так далее. То есть, для того, чтобы выключить вот эти железы. Но э, избыточно вот это потоотделение может встречаться при многих нарушениях обмена. Ну, допустим, банальный там, дефицит витамина D. Да? То есть вот, недополучаем витамина D, а взять его особо нет, ну, Красноярск все таки не такой уж солнечный город. Не солнечная столица. Не солнечная столица, затуманенная да, периодически да, да. всем, чем возможно. Поэтому, собственно, витамин D от солнечных лучей может не вырабатываться. Избыточное потоотделение может быть связано с нарушением всасывания различных веществ, с недостатком поступления калия, магния и так далее. Это может быть особенность, которая ну, может есть, действительно мешать жизни и, наверное, все-таки опять начинается педиатра Поэтому норма может быть, да но как один из признаков э, дисфункции вот этой неправильной работы нервной системы, именно вегетативной нервной системы, один из признаков, вот это отделение избыточное тоже может быть одним из признаков. Угу. Про новорожденных и про беременных поговорили.
0: 2-3 года ребенку. Угу. Фразовая речь, качество сна, ночные страхи. Излишняя активность ребенка тоже отклонение от нормы.
1: Вот, вот мы пришли к тому, с чего надо было наверное, начать. Качество жизни ребенка, да? да. Если ребенок хорошо, то есть привык спать плохо, привык спать неправильно, там или сосанием, но по факту ребенок утром просыпается, дыхнущий, веселый, бодрый, качество жизни не страдает. Ну, наверное, тогда это уже проблема родителей. Пусть они себе сон налаживают, а за ребенка лучше не трогать. И, наверное, все-таки нарушение Сна, да, если жизни мешают их, наверное, надо лечить. Иногда это все-таки так называемая, все-таки это гигиена сна, то есть правильный отход ко сну. В 2-3 года ребенок должен уже точно ходить, бегать, уметь. У него должна формироваться фразовая речь. Речь уже должна быть понятна более чем на 70%. 70%. На 70%. Uh-huh. 100% uh-huh. случаев он должен отвлекаться на собственное имя и начинать уже изучать цвета. Ну и, конечно, он должен понимать простые инструкции. Принеси вот это, покажи, где это лежит, понимать в на под, допустим, под столом, в столе и так далее. Mm-hmm. Но для более детальной диагностики лучше, конечно, обратиться к медиатору. Да. Да.
0: У нас звонок, телефон прямого эфира 219-11-10. Здравствуйте, вы Здравствуйте. в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Александра, очень приятно. Можно вот, задать вопрос, кстати. Деткам, двое деток, недель, по
1: ничьимаме. Mm-hmm. И во сне я стала замечать, наверное, неделю, например, в неделе а, они как будто а, с открытыми глазами сидят,
0: uh-huh.
1: То есть это нормально, то есть они заказывают глазки, открывают, детки uh-huh. улыбаются, там, ну, вообще, uh-huh. это все нормально. То, что они очень часто прочитают когда открываются глаза, так у меня это беспокоит. Надо обращаться к нибрологу или кому-то еще. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Да. Я думаю, Александр, что если это единственная проблема во сне, то можно никуда не обращаться. Дело в том, что дети очень часто спят с полуоткрытыми глазами. Еще незрелые те мышцы, которые могут смыкаться. То есть если это единственная проблема, и полуоткрытые или открытые глаза... Напугать они, конечно, могут. Да, могут. напугать, согласен. Но я думаю, что нужно просто немножко подождать. Дозреют, дозреют мышцы, дозреет сон. И вот эти глаза, они постепенно будут закрываться Опять же, обратите внимание на окружающих Как кто спит Может быть, в общем-то, отец так спит с полуоткрытыми глазами От генетики сложно убежать. от обижать. генетики это как раз может зависит, быть, да? Может быть, угу. может То есть качество сна, как правило, тоже генетически детерминировано То есть да. передается.
0: У нас буквально пару минут остается. Давайте проговорим про предошкольный возраст Какие там проблемы неврологические у детей существуют И уже, наверное, от 10
1: и до 17 угу. лет
0: Так, кратенько Хорошо,
1: Преддошкольный, ранний школьный возраст, наиболее часто возникают функциональные такие нарушения, то есть которые не особо можно увидеть по каким-то исследованиям, но ребенок начинает бояться, появляются страхи, появляются тики, то есть моргания навязчивые, подкашливание, заикание в речи, запинки в речи могут быть. Как раз те же самые нарушения сна в виде ночных страхов и кошмаров, когда ребенок ночью кричит, плачет, снятся плохие сны, может сохраняться НРС, то есть ночное недержание мочи. Это чаще связано как раз с периодом, во-первых, конечно, критического созревания нервной системы, но и с теми стрессами, которые на ребенка валятся, да? окончание детского сада, поход в принципе. Ну, да, определенный школу, стресс, конечно, конечно, на обстановке, Да, конечно. Обстановки, обстановки. да ну, то есть наиболее часто вот это. Если брать детей более старшего возраста, конечно, на первый план уже выходит головные боли напряжения, которые связаны вот с эмоциональным напряжением, угу. с постоянной тревожностью, там получить пятерку или двойку, там получишь за это что-то, или, или все будет хорошо. Дремья можно получить, либо наоборот, да, либо iPhone какой-то новый. Ну, да. Вот, Поэтому, конечно, головные боли напряжения на первый план выходит как раз именно вот в школьном возрасте. Здесь же присоединяются обморочные различные состояния, когда ребенок подрастает, но ну, теряет сознание, опять же, там, связано с многими причинами. Ну и действительно, ближе к 17 годам спектр заболеваний у подростка уже практически такой, как у взрослого. У нас буквально... 30
0: секунд остается. Михаил Валерьевич, давайте какие-то вот советы родителям, чтобы
1: грамотно следили за здоровьем своих детей. Да. Самый главный совет не решайте сами за ребенка, что ему пить и что ему есть в плане таблеток или каких-то лекарств. Для этого есть специалисты, которые могут оценить, насколько это необходимо. Не верьте интернету. В 80% случаев информация, которая там дается родителям, она ошибочная и неправильна, даже если это консультация специалистов. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы по развитию ребенка, то, конечно, идите изначально к педиатру или к неврологу, и чем быстрее вы это сделаете, тем будет лучший результат развития ребенка. Спасибо.
0: Спасибо. Я сегодня Спасибо. говорю Бархатову Михаилу Валерьевичу, главному детскому неврологу Сибирского федерального округа Минздрава России. Программа «Без обеда» будет опубликована на сайте 102.8.fm. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе». Без обеда.